3: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te vamos a anticipar. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? Volviste, qué bueno que estés acá un sábado no, al mediodía. No, me no hagas nunca más esto. Bueno,
4: hola, estamos...
3: gente, hola, Argentinos, los saludos. Los extrañamos un montón. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Ferencia corregida? Ah, la, la, <risas> la Chaqueña. La Chaqueña, la Chaqueña que volvió. La extrañamos mucho. Bueno, hay que decir esto, bien, la extrañamos gracias. mucho. Y sábado al mediodía estamos juntos. y las
4: estará preparando algún asadito con un vino, quién Exactamente. sabe. Exactamente,
3: y algún otro debe estar pensando qué va a ser a la noche. Vas a ir a bailar, va a ser una fiesta, vas a hacer una previa. Bueno, vamos a empezar a tener cuidado. ¿Por Exacto, qué? hoy vamos
4: a hablar del alcohol, de la tolerancia cero. A ver, siempre hablamos de, eh, del efecto que causa Siempre se habla del 0,5 de Del 0,15 Bueno, a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Según eh, los efectos, según la cantidad de alcohol que uno toma El 0,15 uh -huh. de alcohol en sangre Equivale a media copa de vino Y el efecto te produce eh, Es la disminución en lo, de los reflejos Mientras que el 0,5, que es el, el permitido hoy en Argentina... Lo que se
3: permite en Argentina, ¿cuántas exacto, copas son?
4: Son dos copas y media de vino o dos chops de cerveza, si quieren, o una medida de whisky. Y lo que produce es euforia e incremento del tiempo de reacción.
3: Exactamente. Y si tenés que manejar, esto es muy peligroso. No solamente para vos y para los que van con vos en el auto, uh -huh. sino también para las personas que están en otros autos o que están caminando en la calle a la noche o de madrugada. Así que hay un proyecto de ley presentado por el senador Catalán Magni sobre tolerancia al alcohol cero. Sí, Estuvimos con el senador. Sí, cabe
4: destacar que hay 10 proyectos presentados en, en el Congreso. Congreso de tolerancia cero en el alcohol. Pero bueno, pero vamos a escuchar, ¿qué te parece? Vamos a
3: escuchar a Catalán Magni, representante de Tierra del Fuego.
2: Sí, bueno, buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Nosotros lo venimos, lo venimos trabajando desde que estábamos en la Cámara Baja, eh, bueno, bajo bajo una, una, un esquema, una consigna de, varias, de varios frentes de trabajo que estaba llevando adelante en la gestión anterior el Ministro del Interior de Transporte, Florencio Randazo, donde se unificaba el registro de conducir, este, se presentaba, obviamente, el alcohol cero, se trabajaba la concientización este, en cada uno de los colegios, trataba de e, este, incorporar en la currícula escolar, eh, y bueno, algunas de las cosas se pudieron lograr en nuestro gobierno, otras no, otra no pudimos terminar de concretarlo... ...dentro de eso sin duda que el alcohol cero fue... Eh, ...digamos el, el mayor... Eh, así, ...la mayor asignatura pendiente de no haber podido resolver... ...lo presentamos y bien asumimos en la Cámara Alta... Este, ...no pudimos lograr que, que se tenga... ...que se tenga la posibilidad de discutirlo en el recinto... ...por distintas miradas de, de, de nuestro propio espacio político... ...celebramos que este año en el arranque del año legislativo... ...el primero de marzo el propio presidente de la Nación... ...lo puso en la agenda para este año abordar este, el alcohol cero, creo que eh, a veces cuando uno lo mira desde los números fríos, este, hay 22 muertes por, por día este, en accidentes de tránsito, 22 muertes, más las personas que quedan con algún tipo de discapacidad, más las familias que hay detrás de cada una de esas víctimas, eh, es enorme el dolor que se genera en el pueblo argentino, no quiere decir que esto sea la solución, pero sí un paso adelante muy muy grande para, para poder abordar algo que genera realmente muchísimo dolor. Y cuando uno mira el caso particular del alcohol cero, el alcohol cero lo tiene el transporte público, lo tiene el transporte de cargas peligrosas, y cuando uno replica el nivel y la cantidad de accidentes que hay en ese tipo de actividad en relación al, al, al conductor común, digamos, al usuario común, eh, es realmente significativa la diferencia. Entonces no, quiere ser la, no es la solución definitiva, pero sin duda el alcohol cero avanza muchísimo en dar respuesta a las, a las víctimas de accidentes de tránsito, a los familiares, eh, y obviamente una política de Estado muy muy importante que es eh, obviamente preservar la vida ¿no? A ver, la idea es darle cuanto antes dictamen de comisión, nosotros lo vamos siguiendo está obviamente ya con Estado parlamentario nuevamente para poder discutirlo y lograr que tenga media sanción en cualquiera de las dos cámaras este, yo lo que creo que uno nunca nadie puede negar eh, o, o, o distanciarse de, 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 abordar un tema, de abordar un tema y creo que lo que te decía recién no es menor, que el presidente lo haya puesto en la agenda legislativa nacional como que allana el camino a la hora de, de, de trabajar fundamentalmente con la oposición en este caso que somos nosotros y el oficialismo entendiendo que no es un proyecto de un partido político o de una fuerza política, es un proyecto que sin duda eh, acompaña la vida ayuda a preservar la vida y da respuesta a muchos familiares que, que, bueno, que obviamente necesitan que el Estado esté presente así que el que surja más rápido el que vaya más rápido el que pueda dar respuesta cuanto antes obviamente vamos a acompañar y me parece que, que es, es sin duda un ...una asignatura a resolver cuanto antes. ¿no? Soy una persona muy ligada al, al, al deporte, al deporte motor... Este, ...y lo he vivido con, con muchas personas relacionadas a mi actividad... Eh, ...y creo que cuando uno aborda una política de Estado... ...no solo es de lo discursivo, es de la acción... Este, ...y por ahí la seguridad vial... ...es lo que mayor cantidad de muertes genera por año... ...en accidentes de tránsito. Pensemos que casi 8.000 personas por año pierden la vida... ...estamos perdiendo un pueblo, una ciudad por año en accidentes de tránsito eh, y en eso creo que si uno puede eh, empezar a generar, no solo con el alcohol cero, con la unificación del registro, con la capacitación en seguridad vial, con la instalación de la Agencia Nacional, Nacional de Seguridad Vial, con este, la concientización en los colegios, con trabajar lo de la currícula escolar, bueno, uno aborda en conjunto algo que hoy lo que genera mayor cantidad de víctimas fatales este, en nuestro país y que obviamente genera este, la necesidad de que el Estado tenga una mirada en eso y me parece que los que estamos ligados a la seguridad vial eh, bueno, no podemos estar ausentes en esto ¿no?
3: Ahí escuchábamos al senador Catalán Magni, quien tiene uno de los 10 proyectos, como decía la Chaqueña Florencia Corregido, en cuanto a tolerancia cero de alcohol. Hubo un par de proyectos en el año 2013 y 2015 presentados Exacto. por el ministro de Transporte y de, 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 de randazo
4: Que no avanzaron. No prosperaron,
3: no. no prosperaron. A ver,
4: si tenemos que seguir hablando de estadísticas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, cada dos horas... Un conductor eh, le da positivo el test de, de alcoholemia. Y ahora, Mariano, sí. vamos a hablar con Juan Carlos Pina. Él es director ejecutivo de Bodegas de Argentina. Hola, Juan Carlos. Hola,
3: buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy, Muy bien. bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, Juan Carlos, conoces el proyecto de ley? Sí. ¿Y cuál es tu opinión?
1: La opinión, no mía, del sector vitivinícola es que si en el mundo la tolerancia en general es 0.5 sí. como ustedes decían recién son dos copas de vino que es lo que nos preocupa en nuestro caso uh -huh. lo que tenemos que hacer en primero es controlar eh, efectivamente que se cumpla el 0.5 y ser muy rigurosos con las sanciones hoy no hay un control efectivo del 0.5 y las sanciones no son las que hay en otros países por lo tanto nuestro nuestra idea es que en la mayoría de los países del mundo el, control, el, el nivel es 0.5, hay que ser más estricto en el control y hay que ser más riguroso en las sanciones. Eh, nosotros tenemos desarrollado una actividad muy importante que es para toda la zona vicinícola, como es el turismo del vino. Sí. Bueno, eh, nosotros promovemos que quien, promovemos que quien conduce no tome, no deguste el vino cuando recorre las bodegas. Es más, eh, preguntamos quién es el conductor responsable de, una, de un tour de vinos, se le pone una pulsera, se lo identifica, y al final de su recorrida se lo premia con un par de botellas para que las tome después en su casa. Uh -huh. este, con lo cual promovemos que esto no se haga. Ahora, cualquier persona que esté manejando y que deguste un vino, y cuando digo deguste, quiero decir que no lo tome, lo tenga en su boca, que lo deguste y que luego lo devuelva a un recipiente adecuado. Sí. Ya, con eso es suficiente para que salga la
3: tolerancia cero. Tengo y una te pregunta. El, ¿Sí? la, la industria vitivinícola en nuestro país, aproximadamente, ¿a cuántos argentinos les da trabajo?
1: Les da trabajo aproximadamente, en forma directa, unos mil.
3: 120. 120.000. mil argentinos. El vino es bebida nacional. Nosotros no estamos, ni locos te imaginarás, pensando en prohibir el vino ni nada de esto. ¿Vos tenés estadísticas, Juan Carlos, en cuanto a lo que sucede en el mundo, en los países que hay tolerancia cero?
1: No, este, no obstante, sí hemos hablado mucho con la gente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y ellos nos dicen que los accidentes que hay con gente fuera de la tolerancia, o sea, que, que han bebido más de la cuenta, normalmente no es ni 02, ni 03, ni 05, están arriba de 1. O sea, que esa gente está cometiendo un ilícito previamente. Es decir, nosotros creemos que antes de pasar al 0-0, uh -huh. a ver, es muy lindo promover el 0-0, ¿verdad? Este, está todo el mundo de acuerdo, fantástico. Este, además, este, es, es, es muy bueno. Es, 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 difícilmente alguien se oponga, porque si sí, no más. Pero nosotros creemos que lo que hay que hacer es que hacer un control mucho más efectivo del 0-5 y sancionar, como en otros países hay, con sanciones mucho más duras del 0-5. Si eso no funciona en la Argentina, pues avancemos a otra cosa. Pero además otra cosa, nosotros creemos que la solución, además de controlar, va por otro lado, que es educar, informar. Nosotros desde el año 2012 está, somos el primer país que está asociado a un programa europeo que se llama Wine and Moderation, consumo responsable, eh, mediante el cual lo que hacemos es promover, informar uh -huh. a quienes a, a, a primer, en primer lugar a las bodegas, que sepan qué es lo que están vendiendo, a la parte de producción, a la parte de ventas a la parte del turismo, con todos los tips que ustedes daban y muchos más sobre el consumo responsable, a los medios de comunicación, en las universidades y en las escuelas damos charlas de degustación de vino de 20 a 25 minutos y después otros 20 a 25 minutos de consumo responsable. Además de promover, con, en, en cuantas feria de vino hay en diferentes partes del país, vamos con nuestro programa. Normalmente nos aceptan, en general nos aceptan. Y ahí promovemos el consumo adecuado, siempre con comidas, siempre intercalado con agua. O sea, este, además con, con las medidas que ustedes indicaban recién. Por lo tanto, eh, bienvenidos sean las normas. No estamos en desacuerdo con eso.
4: Juan pero, Carlos, además, ¿a ustedes los perjudica el alcohol cero?
1: Eh, a nosotros, en, en el gran desarrollo que hemos hecho del enoturismo, que hoy es el principal atractivo, el principal gancho turístico de la provincia de Mendoza y de otras zonas vitivinícolas del país,
4: sí. Pero entonces la gente creo que, por ahí no sé, no, no, no está entendiendo cuál es la consigna, porque se habla de alcohol cero al volante. Sí. No de alcohol cero, digamos. No, o sea, la gente claro. puede seguir tomando vino y moverse en colectivos, en taxi o en el claro, auto de claro. un amigo.
1: De todas formas, eh, alcohol cero cero, estoy hablando de la parte social, de la parte económica. Eh, el daño ya se ha visto en algunos lugares en donde tenemos alcohol cero cero, como es la provincia, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿verdad? El on -trade, o sea, el vino que se consume en el lugar donde se está para botella, me refiero a bares, restaurantes, más o menos la disminución
3: en el consumo es entre el 20 y el 30%. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por haber estado en Cuarto Intermedio y también por poder contarle a todos los argentinos, te escucharon en todo el país, las medidas que toma la industria vitivinícola para también pre pre a precaver y que no haya tanto accidente. Sí, lo que nosotros tuvimos que hacer es, tenemos estadísticas donde en los lugares donde hay tolerancia cero, digamos, la, la cantidad de accidentes ha bajado. Te mando un abrazo y ojalá que el vino siga siendo un producto de exportación y que crezca la industria vitivinícola en nuestro país.
4: Y que se tome con responsabilidad. Es
3: consumo responsable. Muchas gracias por llamar.
4: Buenas un beso tarde. enorme, Juan Carlos. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de algunas estadísticas. Vamos a hablar de las estadísticas que Dale. nos sorprendieron.
3: En realidad sí. son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Primero,
4: a mí me gustaría empezar por nuestro país. Dale. A ver, ¿cuáles son las provincias que tienen alcohol cero? Seis
3: provincias. Seis
4: provincias. Salta, y que ha bajado un 25% menos los accidentes. La Rioja.
3: Entre Ríos, Neuquén. Tucumán y, y Córdoba, que
4: hablábamos recién. Y ahora vamos a hablar, sí, internacionalmente, porque según la Organización Mundial de la Salud, en Chile, por ejemplo, hay entre un 25 y un 30% menos de muertes en siniestros viales antes de la ley. Eh, el, el, los test que, que, sí. que, que uno hacía daba un 22% positivo y ahora con la ley solo un
3: 3%. En Brasil se redujeron en un 20% las emergencias hospitalarias por accidentes viales por alcohol y hay 2.000 choques menos a partir de esta ley. Hay 2.000 choques menos a partir de esta ley.
4: Exacto, vamos a ver a Estados Unidos, porque en Estados Unidos pasa algo que... Eh, es distinto en los estados, digamos. Hay uh -huh. en algunos estados que hay tolerancia cero y allí bajaron eh, los choques en un 22%, mientras que en otros estados, por ejemplo, hay el 0,2% de alcohol en sangre y bajó un 17%.
3: Y vamos con los hermanos uruguayos si nos parecemos ahí en esa <risa> Uruguay. Crucemos <risa> <donde, risa> el charco, a ver. Hay una estadística muy interesante uh -huh. porque Uruguay fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a una ley de alcohol cero. En esta reducción se registraron un 300% menos de siniestros cuando ellos bajaron del 0,8% de alcohol al 0,3%. Y ahora, alcohol cero. Es decir, lo que encontramos en Estadísticas en el Mundo es que alcohol cero al volante
4: funciona,
3: funciona ¿no? y reduce significativamente sí. el tema de los siniestros de tránsito. Bueno,
4: vamos, vamos, nosotros más adelante vamos a hablar con, con Vivian Perrone, porque eh, para ver qué pasa en, en nuestro país con la con la, con la legislación lo siento porque se tarda tanto pero antes, ¿vamos a nuestro cuarto intermedio retro qué te Vamos parece?
3: A, de días. <risas> sí.
4: Vamos
1: a donde vos digas Vamos
4: el 31 de
0: diciembre de 1997, en Los Ángeles, Estados Unidos, el informático indio Sabir Bhatia, de 29 años, vende su sitio web Hotmail a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares. Mientras tanto, en la Argentina... El 5 de marzo del año 1997, se sanciona la ley 24.788, que prohíbe el expendio de alcohol a menores de 18 años en todo el territorio nacional, específicamente en la vía pública. Cuarto Intermedio Retro
3: Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio Charara. retro. Chala la Me gusta
4: la música, canto, Mariano. Oh, okay. Hoy es sábado.
3: Hoy es sábado, ¿qué vas a hacer el sábado de la noche?
4: Eh, no sé, pero lo que sí estoy seguro es que si tomo no voy a manejar.
3: Está muy bien, Está muy
4: Responsabilidad, bien. argentinos, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora, Mariano, con Vivian Perrone. Ella es madre del dolor. Y vamos a recordar, porque en mayo del, del 2002, su hijo Kevin fue atropellado por Eduardo Zucchiacian, quien se dio la fuga tratando de ocultar el hecho, es decir, no ayudó absolutamente nada, y luego se descubrió que estaba alcoholizado. Y también que sí. trató de
3: ocultar el hecho con, haciendo cosas en el auto y también con las cámaras de seguridad que, que, que lo habían identificado. Hola Vivian, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Te tenemos muy vista del Senado de la Nación, de despachos como de la senadora Negre de Alonso.
5: Sí, es así. La verdad que en todo este tiempo, desde que perdí a mi hijo, me dediqué a hacer todo lo posible para que otras personas no estén como mm. está mi familia, ¿no? ¿Eh? para que no pierdan a un ser querido.
4: ¿Por qué cuesta tanto, Vivian, que haya eh, una legislación de alcohol cero en nuestro país?
5: Mira, primero lo que me parece que hay que ver es por qué no hay controles, ¿no? porque nosotras muchas veces hablamos de alcohol cero, y siempre pienso, si no hay controles, tampoco mm. sirve el alcohol cero, ni cero bajo cero, ni... O sea, primero tienen que salir a controlar. Y después, por supuesto, que todo sería mucho más fácil si fuera alcohol cero. Porque hoy en día mucha gente me pregunta, ¿0,5 cuánto es? ¿Cuánto claro. puedo tomar? ¿Hasta dónde puedo tomar? no van como jugando con el... Claro, ¿cuánto de cerveza? ¿Y cuánto mm. de vino? ¿Y cuántas horas después puedo conducir? ¿Y pero de, sí.
3: hay algo que decía Florencia en la entrevista anterior, no se está planteando cero alcohol para todo el mundo, se está planteando cero alcohol al volante, uh -huh. tiene, una, tiene una lógica que sí. la dan las estadísticas que acabamos de, de, de decirles a los oyentes, ¿no? sí. vos recién decías lo que pasa todavía en tu casa, han pasado 15 años,
5: uh -huh.
3: ¿cómo estás sí. después de 15 años?
5: Eh, te puedo decir que eh, uno aprende a vivir con el dolor, pero tenés que encontrarle la vuelta, o sea, no es fácil. Eh, Kevin falleció y mi hija tenía cinco años, mi otro hijo tenía 16, Kevin era mi hijo del medio, y cuando llegamos a juicio, que fue cinco años después del hecho... Uh -huh mi marido me decía, no voy a poder soportar ver al asesino de nuestro hijo, y Carlos, mi marido falleció una semana antes del juicio, entonces eso es, que mi hija se quedó sin hermana y sin padre, igual mi hijo, eh, económicamente también lo que significó no el, el tener que salir yo a trabajar más, entonces siempre decimos nosotros, es como que te cae una bomba en tu casa, pero a la vez, ...como madre, como padre... ...vos no querés que tu casa se derrumbe... ...entonces con la poca energía que uno tiene... este, ...tiene que ver, bueno, ¿qué hago con esto? Yo encontré una salida... ...en Madres del Dolor... ...en ver qué puedo hacer para... ...para que se eviten estos hechos... Eh, ...acompañando a otros familiares de víctimas... ...pero bueno, cada uno tiene que ver... ...cómo puede seguir... ...y la verdad es que es tan doloroso... ...que hacemos todo lo posible para que no existan más víctimas viales.
4: Vivian, vos recién decías que, que tu marido te, te comentaba que no podía no, no iba a poder verlo la cara al asesino de tu hijo, pero vos sí lo tuviste que ver. ¿Qué te pasó?
5: El primer día de audiencia, eh, los amigos de Kevin que habían estado con él esa noche, cuando ocurrió el hecho, ellos tenían 15 años y la primera vez que tuvieron que declarar tenían 20 entonces, eh, mm. no, no, no recordaban, por suerte, muchos detalles. Cuando les preguntaban cómo cayó Kevin, cómo lo golpeó el auto, yo les había dicho. Lo que no recuerdan, digan, la verdad es que no me acuerdo, porque igualmente esa noche la policía había tomado su declaración. Cuando miré a la mamá de su que hacían, dije, bueno, eh, voy a tratar de aceptar que son los padres, que quizás ellos intentaron ayudar al hijo... Pero después me entero que Suquiasian y su familia, cuando se fueron del juicio, fueron a brindar y a festejar que los amigos de Kevin no recordaban los detalles. Qué bárbaro. No hay
3: nada para festejar, es una no, locura lo que estás no, contando.
5: No, no había nada nunca que festejar, ni si Sukiasian que quedaba preso, ni, se, ni si quedaba libre, porque Kevin no está. O sea que, como vos bien decís, en estos hechos no hay nada para festejar nunca. Uno lo que quiere también es que quien cometió este hecho aprenda algo, ¿no? que se dé cuenta realmente que quitó una vida y tiene que aprender con esto. Es lamentable cuando uno ve que a los pocos días se están conduciendo nuevamente o cuando hay jóvenes, yo soy profesora de un colegio secundario, cuando me dicen no pasa nada, eh, yo sé que los controles están sobre la avenida, yo agarro los, las calles de atrás.
1: Entonces,
5: mm. primero hay que educar, primero hay que hacer bien un, un, un cambio cultural y, por supuesto, controles cada vez que se pueden hacer.
3: Vivian, hacer que espera que hago, hago, hago un socalero, estamos con Vivian Perrone, de Madres del Dolor, alguien que trabaja y mucho para que no haya más siniestros de tránsito en nuestro país. Eh, tengo una pregunta, 15 años después, cuando en los noticieros o, o en las redes ves a un argentino, por llamarlo de alguna manera, que está hueveando con su auto a 200 kilómetros por hora en la avenida Santa Fe o cuando ves las picadas. ¿Qué te pasa?
5: Me duele muchísimo. Me duele mucho porque uno piensa cómo tenemos que hacer para llegar a esta gente para que entiendan que si les gusta la velocidad, yo soy sobrina de Oscar Alfredo Galvez, oh,
3: mira,
1: no sé mira. si
5: recuerdan el nombre, sí, pues, claro. corredor. el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, se llama, se llama oh, sí, Galvez. Juan Galvez, Sí. Y, o sea que en mi familia eh, hubo gente que le gusta mucho la velocidad, pero hay un lugar como para hacerlo, les gusta correr picadas, está el picódromo dentro, dentro del autódromo, eh, me, me duele mucho esa soberbia, eso que dicen de bueno, total yo puedo correr una picada en Panamericana, hacer un trompo en Juan B. Justo y Santa, es, a venir a Santa Fe. Se
4: creen inmortales los jóvenes a veces, ¿no?
5: Es que si nos ponemos a pensar es como que tienen todo para hacer lo que quieran, porque hacen un trompo, lo firman todas las cámaras de la ciudad
4: y, y no pasa nada.
5: Y no pasa nada. Eso es lo que o sí pasa en algún momento pasa la muerte, pasa que alguien pierde su pierna, su brazo, este queda psicológicamente mal toda la vida, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso, no?
3: Bueno, ustedes han trabajado y el año, el año en el 2016 perdón, se, se han endurecido las penas. Sí. Te hemos visto en, en el Senado. Yo sé que por, por notas que estuvimos leyendo a vos te cuesta mucho hablar de lo que sucedió hace 15 años con Kevin, pero que te gusta a lo mejor recordar cómo fue el día anterior, la cena con Kevin. ¿Querés contarnos un poco sobre eso?
5: Bueno, eh, como vos bien dijiste, hace ya 16 años, porque fue el primero de mayo, eh, Kevin estudiaba en el mismo colegio donde yo daba clases. Uh -huh. Así que justo el día anterior, que no sé si uno cree en las casualidades, pero a Kevin lo eligieron, lo eligieron para jugar un partido de fútbol con los chicos más grandes, lo eligieron para tocar la, la batería, él tocaba la batería en el jardín de infantes donde su hermanita estaba yendo, y él estaba tan contento que esa noche invitó a casa a todos los que habían jugado el partido, mm. que eran profesores, o sea compañeros míos, profesores de él y amigos de él, o sea que la noche anterior estuvieron todos en casa, y él después salió con un grupo de amigos, para a la vuelta iba a tomarse un remis para volver a casa. Y la verdad que el día anterior fue un día este, con, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Eh, y después al otro día tener que empezar a vivir la semana más triste de mi vida, cuando él luchaba por su vida, eh, fue muy, muy doloroso. Y uno enterarse que mientras Kevin luchaba por su vida... Eduardo Zucchiacian y los dos amigos que estaban en el auto se habían ido a esquiar a Estados Unidos así que esperemos que la ley y este, que los jueces por lo menos apliquen las leyes que tenemos hoy y que los controles por lo menos controlen con lo que tenemos hoy el alcohol cero sería lo ideal eh, pero, pero lo con control, preso, ¿no? ¿no? por supuesto <risa>
2: porque pues si
5: no estamos entienda, en la misma y que la gente también entienda así como comprendieron que no se puede fumar en lugares cerrados, y hoy en día nadie piensa en fumar arriba de un avión o adentro de un mm. restaurante, todos salen a la puerta a fumar. Bueno, con, con el alcohol debería pasar exactamente lo mismo, cuando están conduciendo un auto. Vivian, te agradecemos
4: muchísimo, gracias por por atendernos y, y, bueno, y, por, y por luchar por los demás, ¿no?
5: Bueno, gracias a ustedes por tratar este tema, muchísimas gracias. Un beso enorme. Adiós, un abrazo.
3: Bueno, un tema que se está tratando en el Senado, me quedan dos cositas. Uno, estuvieron de acuerdo, Juan Carlos Pina, y Vivian Perrone, la necesidad de más controles. Exacto. Y lo otro, lo que nos pasó a vos y a mí, investigando sobre estadísticas, el alcohol cero funciona.
4: Funciona, siempre y cuando sea controlado, controlado porque si no exactamente. estamos en la misma, ¿no es cierto? Si no lo querés
3: ver, no lo veas, pero el alcohol cero Funciona. Y el
4: cambio cultural también que tenemos que hacer los argentinos, de que nos tenemos que obligar a que si tomamos no tenemos que manejar, tenemos que meternos eso en la cabeza de una vez.
3: Así que si hoy vas a salir en cualquier provincia de la Argentina, conductor responsable y salgan tranquilos, diviértanse, de eso se trata también Exacto. la vida, pero con el responsabilidad, que no, que no se Tomá, provoque ninguna no tragedia. Exacto, toma pero no manejes.
4: Nos vamos, Mariano. Gracias, argentinos, por estar. No me otro quiero quedar. Lado. qué hacemos si me quiero quedar? ¿Qué dice la productora ahí ¿Qué atrás? ¿Qué dice Paula? Ah, argentinos ah, y argentinas. ¿Y cómo sería
3: argentines? Entonces, sería, acá, acá sería la, operadora, argentines. la operadora dice que sería argentino. Sí,
4: sí, bueno, viste, todo es cultural acá. Todo es cultural. Sí, escúchame. Bueno, gracias por estar del otro lado. Los queremos muchísimo y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí, cuarto intermedio, por Radio Nacional, la radio D. De...
0: Todos.